0: Guten Tag, meine lieben Zuhörer. Hier ist wieder der Podcast von Jochen Bethke. Heute wieder mit einer wahren eigenen Geschichte. Eigene Geschichten sind immer die besten. Andere sind auch gut, aber nichts geht über eigene Geschichten. Deswegen heißt die heutige Folge auch Ekaterinas Letterbox oder Vertrauen ist der Anfang von allem. Wer von Ihnen kann sich noch an den Slogan der Deutschen Bank aus der Mitte der 90er erinnern, Vertrauen ist der Anfang von allem. Ich kann es noch. Und ich habe mir auch gestern auf YouTube nochmal zwei der Werbespots von damals angesehen. Wirklich gut gemacht. Aber jetzt mal unter uns Pastorentöchtern. Wer von ihnen würde heute mit der Deutschen Bank noch einen solchen Slogan verbinden. Ich bitte Sie, doch wohl niemand, oder? 14 Milliarden US-Dollar Strafe ist im Gespräch. Und wofür? Dass die Deutsche Bank in der Finanzkrise damals gesagt hat, wir sind nicht dabei, aber heute stellt sich heraus, es war nur eine besonders kreative Bilanzpolitik und sie waren schneller aus diesen gefährdeten Papieren wieder raus als andere. soweit zum Thema Vertrauen. Dazu ist mir jetzt folgendes passiert. Ich komme gerade wieder aus Göln. Ich war dort zu einem Wissensforum, einer Veranstaltung, bei der neun Redner ihr Können demonstriert haben. Ich habe allerdings nur sieben davon mitbekommen. Warum? Weil, sie kennen den Apostel Paulus, Sorge vor der Zeit, macht alt, auf eine harte Probe gestellt worden ist. Die Deutsche Bahn hat auf der Strecke von Bremen nach Köln mehr Verspätung reingefahren als die eigentliche Fahrzeit. Notarzt, Triebwerkschaden, Oberleitungsstörung, betriebliche Störung und was auch immer. Und ich saß da im Zug und habe mir gedacht, Jochen, du fährst doch nach Köller, Und im Kölnische Grundgesetz steht in Paragraph 1, et es wird es, und in Nummer 2, et good wird gut. Also, so habe ich es hingenommen. Und sind das nicht Philosophische Weisheiten von geradezu unglaublicher Schönheit, ja, sind sie. Mit den beiden Paragraphen kommt man fast durchs Leben. Gut, die Redner waren so, wie ich es mir gedacht habe, 45 Minuten Zeit, aber zwei Stunden Reden. Viel zu schnell, viel zu laut und so kam ich mir vor wie jemand, der zugedröhnt worden ist. Umso mehr habe ich mich auf meine Unterkunft gefreut. Ich habe nämlich bei Ekaterina, das geht doch runter wie Öl, einer netten Russin über Airbnb ein Zimmer gebucht. Der Kontakt mit ihr über WhatsApp war schon wunderschön. Locker, flockig, absolut freundlich, ganz klasse. Dann stellte sich heraus, dass sie an diesem Tag unvorhergesehener Weise nach Berlin fliegen wollte. Und so gab es ein kleines Problem abends mit der Schlüsselübergabe. Und was machte sie? Sie schickte mir eine WhatsApp. Jochen, ich stecke den Schlüssel in einen Briefumschlag und den packe ich in meine Letterbox. Du kannst dann schon mal in meine Wohnung rein. Im Kühlschrank ist ein Bier. Setz dich in den Garten, spiele ein bisschen mit meiner Katze, komme runter und alles wird gut. Unglaublich. Unglaublich. Und genauso geschah es. Ich kam in die Wohnung. Es war alles wie versprochen. Ich war schon dort. Und irgendwann um 23.30 Uhr kam sie auch. Und wir haben uns noch eine Stunde allerbest unterhalten. Und diese nette Frau hatte keine Probleme damit, mich auch so schon in ihre Wohnung zu lassen. Denn... Vertrauen ist der Anfang von allem. Und warum habe ich mich mit ihr so gut verstanden? Sie werden es jetzt schon wissen. Ich habe ein besonderes Fable für die Generation Babyboomer. Dazu gab es bereits den letzten Podcast. Und hier möchte ich es gerne fortsetzen. Sie ist etwa 30, ich bin 59 und wir haben uns blendend verstanden. Und auf der Tagung habe ich einen Katalog in die Finger bekommen mit der Beschreibung eines neuen Buches »Die Spinnen, die Jungen« von Steffi Burkhardt. Wieder ein Buch über diese Generation. Der Prospekt fragt, waren wir nicht alle mal die Jugend von heute? Diese Generation übernimmt die Rolle, die Bedürfnisse vieler Arbeitnehmer auszudrücken, und somit als ein Vorreiter moderner Ansprüche an Arbeit und Führung zu dienen. Das hatten wir doch schon. Und ich finde es immer wieder bestätigt, diese Generation ist einfach der Schlüssel für die Zukunft. Und so habe ich dieses Vertrauen dort genossen. Ich habe morgens noch mit ihr einen Kaffee getrunken, wir haben uns gut unterhalten und ich werde Sie wiedersehen. Einfach nur so nach Köln fahren, um dieses Erlebnis nochmal zu haben. Warum erzähle ich Ihnen das jetzt alles? Wir reden hier doch nicht über nette junge Russin. Wir sind doch hier im Business. Können Sie es sich nicht vorstellen, was ich damit sagen will? Wirklich nicht? Wirklich nicht? Ich habe mal... Im englischen dazu gehört do you love me really really but really really also wirklich nicht vorstellen dann will ich es ihnen sagen ich habe noch etwas was ich Ihnen jetzt zitieren kann in einer weiteren folge wird andreas glemser der vorstand der kokumin ag nochmal von mir präsentiert werden in anderem zusammenhang und hier möchte ich gerne mal kurz die Beschreibung zu der DVD Musterbrecher der Film zu ihm vorlesen. Sie sagt einfach alles. Einen Vertrag machst du ja nur, weil du Angst hast, dass sich einer bescheißt. Wir hatten eine Sekretärin, die war von Anfang an dabei. Und nach 14 Jahren haben wir festgestellt, dass sie uns beklaut. Dann bist du natürlich extrem enttäuscht. Und der normale Reflex wäre jetzt, Verträge einzuführen und allen Mitarbeitern zu misstrauen. Aber im Grunde genommen bin ich dankbar dafür, dass es passiert ist. Denn genau in dem Moment ist mir klar geworden, ich würde es wieder genau so machen. Ich würde nach wie vor den Menschen vertrauen, wie ich es vorher getan hatte. Weil es das Dümmste wäre, den Menschen zu misstrauen. Denn dann hast du nur noch Kontrolle und gar keinen Spaß mehr bei der Arbeit. Leute, jetzt mal ganz ehrlich, ist das nicht brillant? Kann man es besser ausdrücken? Besser hätte ich es jetzt hier auch nicht sagen können. Da gibt es auf der anderen Seite Unternehmen, die haben ihre Stechuhren vom Eingangsbereich auf die Flure gebracht, wo die Menschen jeweils arbeiten. Dahinter steckt das Misstrauen, dass man unten am Eingang eincheckt und dann noch irgendwo 15 Minuten vertrödelt, bevor man anfängt zu arbeiten. Wie krank ist das denn? Was für eine Stimmung muss denn in einem solchen Unternehmen herrschen? Welche Stimmung herrschen denn in Unternehmen, wo nur noch kontrolliert, gemanagt, kontrolliert und verfolgt wird? Was soll denn da gedeihen an Arbeitsklima? Wie soll das denn funktionieren? Es ist falsch zu sagen, dass der Mensch nicht leistungsfähig ist und dass er grundsätzlich arbeitsfaul ist und dass man ihn kontrollieren muss. Es ist genau andersrum. Es sind die Strukturen, die dazu führen, dass der Mensch nicht leistungsfähig ist. Hier wird der Bock zum Gärtner gemacht. Also sorgen Sie dafür, dass alle Kontrollsysteme so weit wie möglich eingegrenzt werden. Sicherlich wird es gesetzliche Notwendigkeiten geben, das zu tun, aber niemand ist verpflichtet, darüber noch hinauszugehen. Und somit schließt sich der Kreis, auch wenn der Spruch für die Deutsche Bank heute nicht mehr gilt, Vertrauen ist der Anfang von allem, ist einfach ein tolles Zitat. Und aus meiner Sicht sollte es heute wieder für alle Unternehmen passen. Denn, wie hat es Herr Gemser so schön gesagt, 10% der Menschen bescheißen mich, ich weiß nur nicht welche. Es wäre jetzt aber völlig unverhältnismäßig, deswegen 100% der Menschen zu kontrollieren und zu demotivieren. Denn das ist nicht nötig. Denken Sie an Ekaterina, die nette 30-jährige Russin, Denken Sie an diesen Vertrauensvorschuss und glauben Sie mir, wenn Sie das in Ihren Unternehmen immer mehr und immer mehr einführen, dann wird der Spaß an der Arbeit wieder da sein und Ihre Mitarbeiter werden unglaublich mehr leisten. Ich hoffe, ich habe Ihnen wieder einige Gedanken rübergebracht, mit denen Sie noch ein wenig innerlich arbeiten können und auf die Sie vielleicht später nochmal zurückkommen. Vielen Dank, Sie finden wie gesagt alle Daten wieder unten im Text und ich freue mich von Ihnen zu hören.